0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现。那相信大家呢上个礼拜一定是一个非常幸福美满的一周，因为呢标普白指数呢，它甚至呢单日呢上涨了超过 5% 那最主要原因是因为上个礼拜公布那个10月的 CPI 嘛，结果那个10月的 CPI 呢是年增了 7.7% 之那是比9月还要低的，而且其实也是今年以来全年的一个低点。等于说，通膨呢，确实就像我们前面几集所说呢，已经开始出现一个下滑一个迹象。然后呢，这個、通膨一降落呢，其实就会增加呢，连准会呢未来它暂缓升息，或者说甚至转为降息的一个预期。所以呢，美股闻讯呢就紧喷。那与之相对呢，就是美元呢大幅度的下跌。那以前我们有提过，就是美元它是观察货币政策的一个很好的一个风向球。如果说今天市场预期联准会呢未来呢它会加速升息，然后升得很猛，然后一直升狂升，那美元它就会一直上涨。那反过来说，如果今天可能因为通膨滑落，然后呢联准会它升息的步调不用再那么快那美元滑落呢也是一个很正常的现象。我在应该。忘记哪一集，我有跟大家讲过嘛？我去那个健身房运动的时候，我发现连那个健身房阿姨，她电话聊都是美元定存。那时候我就跟大家讲说，我觉得人多的地方不要去了，因为就是美元，就是其实短期之内见高点的机会，其实真的已经很大了。那现在其实美元也确实大幅度的滑落，那这个对于像我们可能投资股票啊，或者说是债券人来讲啊，其实都是一个很好的现象，因为一旦美元可以滑落的话。那其实是很有利呢，风险资产持续的反弹了。那当然，我觉得这算是第一个，就是大家可以去确认一个现象，啊，等于说现在美元已经滑落，然后美股呢也确实呢出现一个反弹。那接下来就是看十二月联准会会议的时候，哎，那那个是不是联准会呢可以如市场所期待呢，释放出可能呢放缓升息，然后或者说是甚至转为降息一个风声？那其实我相信，其实联准会它最终还是会依据那个。通往下滑幅度来决策啦。虽然说短期它可能一些风向它可能变来变去了，然后让这个市场的波动呢，就是又不停的去震荡洗盘。但是我相信再破前低的几率，我自己呢会觉得已经是会越来越低了。因为除了联准会货币政策你可能要考虑进去以外，另外两个因素呢也要考虑进去。一个呢就是那个企业获利。那之前呢，我们有提过，其实这一波企业去库存循环啊，大概是从今年初开始。那其实有许多公司呢，他在发布财报的时候呢，都不约而同提到呢，就明年第二季呢会是一个很重要的观察点，就是这些打库存的这个循环啊，就是企业在把这些过剩的库存消化、啊，他们认为呢，明年第二季可能会是一个低点，也就是说第二季它可能会把库存去化完毕，然后呢，明年下半年又开始拉货。那股价常常都是领先反应的嘛，现在已经很接近年底了。那如果说明年第二季真的就库存可以顺利的去化完毕的话，那股价是有机会呢去领先反应的。然后另外一个因素呢，就是我们之前有提过了，美国期中选举。我们上一集呢有提到呢，通常美国在举行期中选举的时候啊，都会有一个现象，就是执政党啊，他通常都会失去国会的控制权。那这个原因其实并不会很难理解，因为就算是台湾也是一样。例如台湾的选民呢，当下一定都是对执政党不满意的，然后都会希望说，不然就换人做做看好了。所以美国也是一样，就是当民主党在当总统的时候啊，通常都是共和党会取得国会的控制权；然后共和党当总统的时候啊，通常都是民主党会取得国会的控制权。只是美国它制度可能又稍微比台湾不一样的点是说，美国它国会又分成参议院跟众议院嘛。那现在，其中选举的票还没有完全开完，但是大致上来说，共和党取得参议院的可能性应该是蛮高的。至于众议院的话，民主党有机会守住。但是，不管是怎么样，不管是共和党全拿，还是说共和党只有拿下一个院，那在拜登没有办法完全控制国会的前提下，其实对于股市的表现都是有利的。其实，从1950年以来，就是美国他举行那么多次其中选举嘛，其中选举结束后的一年啊，那股市报酬每一年都是正的。而且呢，就是每一年平均上涨幅度呢是超过两成，然后甚至在上个礼拜标普白指数单日不是上涨了那个超过 5% 嘛？这个过去呢那么长一段时间以来，就是从1950年以来只有发生过24次。那你可能会觉得当下涨好像真的有点高，就会觉得哇也太疯狂了吧？但是未来一年的报酬你会觉得更疯狂，因为这24次里面呢，里面有22次呢，未来一年都是在持续的上涨。然后平均上涨高达是百分之三十一，但未来一周或者说是未来一个月，它股价的变动呢会往上还是往下，我们会不晓得，因为坦白说，这种暴涨暴跌通常都会出现在那种空头市场的一个尾声，也就是说呢，在这接近空头市场底部打跌的一个过程呢，股市的波动呢是会比较剧烈，它可能上冲下洗的会很厉害，因为投资人他的心情就是。还是犹疑未定嘛，就好像还那种就是如金弓之鸟一样，可能有点风吹草动，然后他就会急着想要进场，然后或者说急着想要卖掉，他的心情还不是很稳定的状态。所以呢，熊市的底部他常常都是在一个上冲下斜的一个状况。那这种上冲下斜，就是我觉得这段时间如果你可以就是顺利的去撑过去的话，那明年的行情我相信一定会比今年好做很多了。今年已经十一月了，我们已经从一月，然后就这样看着美股哇咻,咻咻咻咻咻一路往下。到了11月，那明年其实很多整个今年的利空都会变成明年的利多，像是通膨呢，明年很有可能会趋缓了。哎、欸，联准会它明年不太可能会像今年一样这样疯狂的升息，然后企业获利呢，哎、欸，明年也可能恢复成长。而在这三个利利多去交汇之下呢，其实我觉得美股明年的行情是应该很高的几率是会比今年好很多的。那今天大家最嗨的一定就是。巴菲特呢买进台积电，这应该是一早醒来大家觉得最振奋的消息。想不到股神终于看见台湾了，因为我们之前有提过啊，就是台积电本一笔真的已经跌到一个匪夷所思的地步啊，因为台积电它是一个世界级的公司嘛，全世界最大的晶圆代工商，而且它不只是最大而已，它的晶片制成也是这个世界上呢最先进的。不管是苹果、惠达，或者说是超威，他们都很仰赖台积电的先进制程，这样的话他们才可以去取得一个制程的最好的晶片，然后去赢过竞争对手。那在这么先进制程需求还是那么强劲的情况下，结果呢？股价确是一直不断的在创新低，因为之前不是说那个地缘政治威胁嘛，我们有一集也有聊过这个话题嘛。因为两岸局势不明的情况下呢，那就变成说大家会担心说，哎、欸，台积电会不会哪一天真的去受到这个战争的波及，然后造成说它可能产线呢无法去正常运作，所以各国都希望呢台积电呢可以到当地设厂，可能你到德国设厂啊，或者说到美国设厂等等，那降化期无形中就会提提高。台积电的营运的成本，那这个威胁会因为巴菲特买进就消失吗？坦白说，其实不会。这个威胁当然会是一个潜在的因子，只是这个地缘政治威胁啊，你也可以去视为是一个呃，它可能就是一个会影响股价短期波动的一个因素。一旦说可能，例如像美国现在已经选完了嘛，然后呢，我们的选举也在下礼拜就要开始举行了嘛，会不会选完之后，哎、欸，这个地缘政治的这种讨论热度啊，哎、欸，又默幽默就降低了？然后另外一个很好玩的点就是说。你会发现这几天呢，台币是大幅度的升值。其实跟我们刚刚讲的美元指数下跌，其实就是相对了嘛。美元走弱，那就代表台币变强了。那之前在台币疯狂贬值的时候，大家都说是因为担心两岸要开战那难不成说现在台币又疯狂会回来，又是两岸不开战嘛？其实这种地缘政治啊，我们很难去跟你讲说，哎、欸，未来到底会不会发生。但是我们可以事先做好一个准备，就是也不是这样的说，全部呢就中央台积就好，因为股神买进去了，那我就给你。冲进去买，但是呢，你一旦去做好一个适当的布局，可能我有一部分人去买美股，然后一部分人去买台股，那这样话，一旦说这种可能风险事件的温度啊，可能略微降温了，那你这样话呢，其实你就可以去享受这整个上涨幅度一个很美好一个报酬。像是以台积电来讲，之前本益比最低跌不到十倍嘛，那如果当时大家可能都有进去买，可能进去分批布局的话，那现在想不到股神还来帮你抬轿，那你就会觉得。账面上的报酬应该就会觉得很不错。那这一次呢，巴威特他总共买进的是41亿美元的台积电。那虽然可能你会觉得说41亿美元对于巴菲特来讲好像是小钱，他也确实就是占巴菲特整个股票投资组合大概只有 1% 左右。可是这主要是因为巴菲特他第一大持股也就是苹果占比就已经快要四成了。如果你是以整个组合来看的话，其实台积电呢占整个巴菲特股票投资组合比重呢并不低，也可以排名在那个前十大持股。然后现在它伯克夏呢更已经是台积电它第六大股东，甚至比那个我们的那个劳退基金还要高。而且我觉得其实巴菲特买进台积电这样的一个操作啊，他虽然说是从 1% 开始，可是我觉得未来是有机会看到巴菲特他持续加码台积电的。为什么这么说呢？因为巴菲特买台积电器让我想起巴菲特当年买苹果的故事。巴菲特他第一次买苹果是在二零一六年的时候。那二零一六年看见巴菲特买苹果的时候，大家也是很 shock， 就觉得哇，巴菲特他怎么会去买科技股？那只是后面几次呢，巴菲特在接受媒体访问的时候，他就去讲说为什么他会去买进苹果。他当时一个很重要的理由，就是因为他觉得苹果那个粘着度非常的高。现在大家的日常生活啊，几乎都是离不开手机的。不管说你今天要买东西，然后或者说是看剧，然后或者说是看电然后甚至你出门的话，其实有时候连钱包、钥匙都不用带，只要带着手机出门就可以了。所以呢，就是手机几乎已经是牢牢去抓住每一个人。然后，这是当初巴菲特他买进苹果一个很重要的原因，因为他觉得呢，他不是把苹果视为科技股，他是把苹果视为一个必需品果，等于说大家都离不开的。然后。2016年买到现在嘛，其实苹果也已经涨了超过10倍以上。你只能说巴菲特他当时的看法是非常精准的。当然，其实一开始去买进苹果那个当下，其实是巴菲特副手去买的，所以规模呢会比较小。只是后来巴菲特自己越看越喜欢嘛，他就把更多的钱投进去。那这一次台积电，我觉得跟苹果有一点类似的地方在于说，当初2016年巴菲特买苹果的时候，那时候苹果本益比只有10倍。超便宜哦，你很难想象苹果竟然本一笔有十倍一天，现在苹果本一笔差不多是二十倍左右。那这一次台积电它也算是一个世界级的公司嘛，它的制程呢是领先竞争对手。然后如果你有生产先进晶,晶片的需求啊，你也只能找台积电而已，要么顶多就是找三星，可是良率呢没有那么好。它并不是说去做那种竞争比较激烈的成熟制程，而是那种竞争门槛很高的一个先进制程。但是这样的公司呢？前阵子本一笔，竟然也跌不到十倍。然后，可是台积电它的现金流还是很强嘛。然后呢，未来竞争力也还是很高啊。然后，在未来那么多电子产品出现情况下，也就是说科技持续变革的情况下，其实半导体的需求是长期增加，几乎是非常肯定的一个事情。也就是说，它未来产业成长性还是非常好。然后，客户呢对于台积电它的粘着度也是很高。所以这几个理由，我认为可能就是巴菲特他会去青睐台积电的原因。嘛。估值便宜嘛，然后未来竞争力又很高，然后所以呢，巴菲特他就开始去买进台积电那也许这第一笔的投资金额可能是巴菲特的副手买，可是，一旦巴菲特发现说台积电整个营运模式啊，其实也是年着度非常高的时候，那巴菲特他后面就会一直在持续的加码。现在是第六大股东嘛，搞到巴菲特喜欢的话，后面其实买到第一大股东其实都是非常有可能的，因为以巴菲特他的资金实力，其实并不是什么太困难的事情。而且这一次巴菲特他公布的是第三季持股组合嘛，也就是说，其实这笔台积电是在7月到9月这段时间买的。可是我们都看到10月台积电还有更低点，所以以巴菲特他越跌越买的个性来讲话，等到明年1月公布10月到12月他持股表现的时候，我们也许也会有看到，哎，巴菲特他又第四季继续加码台积电。其实我觉得这个剧本是未来我们应该蛮有机会看到了。再来，我们来聊一下那个 FTX。FTX 应该是上个礼拜大家很热门讨论的一个话题。那其实 FTX 不知道大家有没有听过，它是那个全球第二大的加密货币交易所。基本上呢，如果你有在投资加密货币，或者说是有接触币圈的人呢，你一定都会听过 FTX。它就是仅次于币安的一个加密货币交易所。所以说，其实身边有很多人都在使用那个 FTX 的服务。那为什么其实身边会那么多人使用啊？它有一个很大的特色，就是说它主打那个高利息。如果说你把这个钱存进去的话，每一年呢，它配息 8% 给你。那这个是如果你在之前年总汇还是维持在连利率的时候，哇，那真的超级有吸引力。因为现在美元定存可能已经快要 5% 了，那这个 8% 相对来说吸引力没有那么高。但是去年的时候年总汇还维持在连利率啊，哦，那这个 8% 哦吸引力就很高。然后呢，它的规模又够大嘛，它是全球第二大的加密货币交易所，所以其实身边就有一些朋友，他就有把钱那个给放进去，然后每一年去领这个百分之八，这百分之八当然有限额啦，就是那个一万美元以下可以领百分之八，可是一万美元以上后还是有百分之五，其实还是一个很高的利息，所以呢，其实大家就会，其实身边就有一些人呢，他就是真的放了蛮多钱进去，甚至我有去。听过就是有人是把整个身家全部放进去，可能好几千万甚至好几亿。因为呢，如果他放了本金够多的话，光每年零百分之八，可能就会去足够卡 o 他的生活支出了。那只是后来故事大家知道嘛？想不到上个礼拜 FTX 他就在短短几天内呢，就直接宣布破产倒闭。其实这整个剧情真的很像电影，应该说比电影还要离奇。Netflix 他真的已经有一个新的纪录片的题材，已经可以开始去找演员了。那为什么这一次 FTX 他会去爆雷呢？主要是因为那个创办人呢，他用自己去发行的那个代币呢，去当做那个抵押品，然后借了一堆钱，然后结果这个代币呢，被那个币安的创办人吸利呢到货，然后代币的价格暴跌，然后别人说他一时之间呢周转不过来，没有办法去偿还这些债务，然后结果最后呢就原本还有一度有转机，币安呢宣称要去收购 FTX， 只是后来。毕安发现说这 FTX 的洞实在太大了，然后他就直接那个 FTX 的创办人是 SBF， 他就直接宣布呢破产，然后不玩了，然后甚至还传出说他搭私人飞机卷款绕跑，那这个是传闻啦，也没有经过证实，只是整过程呢就真的是蛮离奇的。那我自己呢是没有踩到这一次的雷，那为什么会没有踩到？其实也并不是说呃我很厉害，然后我看了 FTX 它的财报有什么毛腻，然后呢，所以我就觉得要去避开这间交易所。其实只是一个回归到一个最简单的一个风控的措施，因为 FTX 坦白讲也没有财报可以看了，因为它也是一个私人的交易所。其实呢，我觉得就只是回归到一个嗯最简单的风控措施，就是天下没有白吃的午餐。因为他每一年配齐 8% 给你，你一定要去想想看說，说这个 8% 是怎么来的？真的会有无风险的 8% 吗？那去年零利率的时候，它甚至也是可以百分之八。那这样的话，这个百分之八真的是无风险嘛？它到底是来自于哪里？然后如果呢，它为了配置百分之八，会不会说它可能会去做一些高风险杠杆的行为？然后甚至最要不得，搞不好它直接去挪用其他人的资产，然后来配齐给你。然后反正它只要可以去找到去下一个人存钱进去就好了，这这個、都是很有可能发生的嘛。那其实当初我就觉得这百分之八呢并不太合理，而且在更早以前，我有去分享过，我踩过雷嘛。因为我自己有去买一些债券来领那个配息，然后呢，以前我还会去捡一些那种体质很烂的一些垃圾债，然后可能殖率都在百分之十以上。那只是殖率越高，你就一定要去想说，这些公司体质通常都是很危险，就可能随时摇摇欲坠，负债比超高，然后现金流量超烂，就随时会申请破产。然后后来我也真的有遇到说其中一家公司破产，那我也可以去讲一下当初破产的经验。这一旦呢，你买到一家公司的债券，它破产之后啊，通常这一家债券呢它就会停止交易了，因为它就等于说在市面上不能流通了。然后你只能等后面的清算，然后呢，它会再去把那个清算之后的金额呢回拨给你。假设说票面价值是一百美元的话，然后呢，可能最后可能变成二十美元、三十美元，有时候甚至会完全消失。看这笔债券还有那个公司呢，它剩下的资产变现呢，就是。可以换到多少残余的价值，然后再去分配给债权人。那我的运气是还不错，就是因为我有去做好一个那个投资组合分散，所以那笔破产的债券对我整体的损失是有限的。但是其实那一次也是给我一个很大的教训了、啊，就是你千万不要为了贪图利息，然后去赔本金。那 FTX 也是类似嘛？它每一年承诺要去配息百分之八给你，就要很小心，一定一定要去思考说这个百分之八到底怎么来了。如果说有人真的可以保证每一年都去配一样的利息给你，我相信未来一定还是会有类似的故事发生啦、啊。就假设说你未来发现说有什么投资产品，它承诺说每一年保证了多少收益，哎、欸，这种你都要非常的小心。就希望呢大家都可以就是不要再去踩到这种同样的雷，因为。重种踩到也真的很痛很痛，就有些朋友现在可能他整个会失去生活的斗志。就如果你只是把你的零用钱放进去就算了，再赚就有了；但是有些人他可能是把整个身家放进去，那他现在可能真的会很茫然。那假设说你真的刚好是遇到这样的事，或者说你身边朋友遇到类似这样的事，我觉得我们现在能做就是。陪他走出来啊！因为其实不管怎么样，都不要去做傻事。就像是巴菲特，他也是现在已经九十几岁了，他也是也在持续的投资嘛。所以投资它是一个一辈子的事情。那我相信会碰加密货币的人，应该蛮多，可能应该都是年纪比较偏轻的吧。那假设你年纪还偏轻，那就更就更不用担心，就是随时反转都还是有机会。因为投资就是未来还是有好几十年的生涯，只要你还活着的话，就永远都有机会存在。然后就千万不要说要去借钱，然后要去熬回来怎么样？因为投资它有一个优势，就是说你可能在这边跌倒了，但是你并不用说从这边爬起来。你可能投资 FTX， 你踩到雷了，但是不代表说你一定就要继续从 FTX 身上去赚回来啊。可能其实还是有很多其他的机会。然后呢，你只要掌握到那个机会。你还是可以找到下一波呢资产成长的契机，所以如果真的不容易找到嘞，我觉得就不要太过气馁。当然，我嘴巴讲可能轻松啊，就要去度过这段挣扎期，一定是需要时间的。但是就千万不要想不开，只要还活着的话，就一定永远都有希望。那其实这最后呢，也可以回到就是我们可能是股票啊，或者说不管在做任何行为上面，我觉得适当的分散风险永远都是重要的。例如说那个两岸开战，它可能会是一个潜在的威胁。那这样我自己可能就不会把全部的资产呢压在台股，我台股跟美股呢都会分散一点。然后呢，现在交易所倒闭可能是一个威胁，谁能想到 FTX 堂堂第二大交易所竟然可以在短短几天之内呢就倒闭？所以呢，去适当分散交易所。然后，如果去投资美股的时候，那你可以去适当去分散海外券商，这都可以有效去提升你资产安全性。因为在市场混久，你就知道说，没有什么不可能发生的事情、啊、只有你从来意想不到的事情，这才是市场的常态嘛。像今天早上之前，谁能够想到巴菲特他竟然买进台积电，然后竟然是青睐到这种台湾这种对美国来讲是一个小海岛的公司，这真的很难想象。那所以呢，其实每一天都一定会有意想不到的事情。那最后呢，跟大家讲一下，就我在这礼拜天下午两点的时候呢，有一场演讲。那这个演讲呢，是跟一个派网的加密货币交易所合作的，呃，我会去主讲那个上半场，就讲一下说，哎、欸，我最近美股的操作，然后还有明年美股行情的看法。就是呢，会用大约一小时的时间呢，跟大家来做一个分享。然后最后半小时也有 Q&A 的时间。然后另外一个小时呢，则是呢由那个派网的一个创办人呢，他来去分享那个加密货币投资的量化策略。那因为 F T X 刚倒闭嘛，所以大家可能会觉得加密货币是不是真的很危险？他就是割韭菜的。那我觉得其实这反而会是一个趁机去了解加密货币一个时机，因为其实加密货币它是一个很新兴的投资产品，所以呢，其实里面的散户呢是非常多的。那散户很多，代表说其实这个市场一定常常都会有大幅超涨或者说是超跌的行为，也就是说容易会有一个不理性的行为出现。那如果说这些不理性的行为常常出现的话，那这个就代表说它的价格可能会是比较低效率、啊，反而说其实你去赚取超额报酬的机会，反而。然后是比较高的，所以呢，我就趁这个机会呢，来听一下说，哎，派网啊，他去分享加密货币量化一个策略，我觉得其实也是一个很不错的学习机会。那其实我有跟这个创办人聊过，你们怎么看 FTX 那个破产这件事情？因为他是业内人士嘛，他一定会比我更熟悉。那他觉得说，其实这跟交易所的风控有很大一个关系啊。如果说今天交易所他碰的都是一些高杠杆的产品，然后或者说他那一个可能保证你多少利息啊等等，都要小心，因为呢，其实其实交易所，它最安全的策略就是说，它可能只赚。那个客户他的手续费，也就是说他赚的钱如果越单纯的话，那交易所破产倒闭的风险就会相对越低。呃，我觉得其实趁这个机会，现在加密货币市场已经相对很低迷嘛，那趁这个机会来去了解加密货币，我觉得也是一个很不错一个机会。那其实相关的报名链接呢，就是我也有放在 podcast 的资讯栏，那有兴趣的朋友呢可以参考一下。呃，也期待我们礼拜天呢下午两点呢有机会呢当面见，然后当面聊。好，那今天讲了，我们下次见，拜拜。